0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales Y deja que Dios te hable hoy Levántate, levántate Y esto habla que como el libro de Isaías Se le conoce como el protoevangelio, Porque es como si fuera toda la Biblia que son los 66 libros Isaías Tiene 66 capítulos Y así como la Biblia La primera parte Que es el Antiguo Testamento Tiene 39 libros Los primeros 39 capítulos De Isaías, el libro Expresan Todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento Son de tema de juicios De pecado De la condición pecaminosa de Israel De la condición de sus pueblos alrededor Viviendo una vida triste Pero del capítulo 40 al 66 Son 27 capítulos y así como en el Nuevo Testamento son 27 libros, estos 27 capítulos de Isaías, los últimos, hablan del futuro glorioso de Israel, de la promesa que Dios le dio al pueblo, saliendo de su condición terrible a una esperanza gloriosa. Entonces, quiero decir, el Antiguo Testamento era del pacto antiguo, antes que Cristo viniera a esta tierra. Y el Antiguo Testamento, los 39 libros de la Biblia, nos hablan de la condición pecaminosa, del origen del pecado, del origen de la enfermedad, del origen del dolor, del origen de la muerte, y cómo toda esa trama, desde la humanidad hasta el pueblo de Israel, todos cayendo en la idolatría, adorando a Baal, adoría, adorando a Astarot, viviendo como las naciones paganas. Y sufrieron derrotas, sufrieron persecución, sufrieron cautiverio, sufrieron la miseria, vivieron una vida triste. Y ellos estaban ya desanimados. No había profecía durante el tiempo desde Zacarías, desde Malaquías hasta Juan el Bautista, 400 años de silencio. Así que vivían sin Dios, en el sentido que la presencia de Dios no estaba con ellos de manera palpable. Ya no había profetas, ya no había líderes religiosos que animaran al pueblo. Así que el pueblo estaba cada uno viviendo a su manera, quizá ya decepcionados, desanimados, de las promesas que Dios les había dado a ellos Se habían olvidado Pero vino Jesucristo En el tiempo preciso de la historia Y estableció un nuevo pacto Y trajo esperanza Trajo la promesa de redención Con su sangre Y entonces Ahora nosotros que vivimos En el nuevo pacto Ahora Dios nos anima A que veamos Sus promesas que un día se cumplirán al 100% Y en el capítulo 60 de Isaías Está dando una profecía para el pueblo de Israel Un pueblo que ya estaba agobiado Que estaba desanimado Que al ver a su alrededor Y la condición moral, económica Social, familiar, espiritual Aún ellos sin, sin un templo Porque ya estaba todo olvidado Ellos están recibiendo de Dios esta promesa Levántate Levántate, resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria De Jehová ha nacido Sobre ti Isaías está profetizando 800 años antes de que Cristo Viniera y le está diciendo Ya levántate Resplandece porque Ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. ¿Qué pasa cuando alguien en una batalla, cuando pierde las fuerzas, su adversario le está dominando? ¿Qué creen que pasa? Lo está derribando. Quizá ya está tendido ahí en la lona, derrotado, desanimado, con muchas dudas, tal vez diciendo, ¿a qué vine a pelear? Mi adversario me está ganando. He perdido la batalla. Ya no puedo más. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo me voy a levantar de aquí? Y quizá así pudiéramos nosotros ver a la iglesia, la iglesia de Jesucristo en el mundo entero. Una iglesia así triunfante, por un lado, pero otra parte de la iglesia que está siendo derrotada, que está postrada ante los problemas, ante las adversidades y que quizá dice, ya no hay esperanza para mí. Un pueblo que quizá no se ha dado cuenta que el diablo lo tiene aprisionado. Un pueblo que quizá no se da cuenta que está en una guerra que está somnoliento un pueblo que está ya desanimado que no quiere continuar en la vida cristiana que ya no tiene fuerzas ni ánimo para adorar para evangelizar para servir para proclamar la gloria de Dios un pueblo que se ha conformado que se ha hecho indiferente porque el diablo lo ha adormecido porque el diablo lo ha engañado Porque el diablo lo ha confundido Pero ese pueblo No se ve derrotado Él dice yo estoy bien Yo me siento bien Yo sigo creyendo en Dios Yo sigo adelante con Cristo Pero su condición Está Moribunda Su condición está triste Por eso hoy quiero hablarles Amados De esta palabra que Dios nos está hablando. Vea lo que dice el libro de Jueces. Es un libro que a mí me ha impresionado cada vez que lo leo. Se encuentra en el Antiguo Testamento, el capítulo 5 de Jueces. Y dice. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo Por haberse puesto al frente los caudillos de Israel Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová Oíd reyes, escuchad oh príncipes, yo cantaré a Jehová Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, Quedaron abandonados los caminos Y los que andaban por las sendas Se apartaban por senderos Torcidos, las aldeas Quedaron abandonadas en Israel Habían decaído Hasta que yo Débora Me levanté Me levanté como madre En Israel, cuando escogía Nuevos dioses, la guerra Estaba a las puertas, se veía Escudo o lanza entre 40 mil en Israel mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo, load a Jehová. Me impresiona mucho el cántico de Débora. Y es que la historia, amados, de Débora se parece mucho a la historia actual. Débora, una mujer que... Era diferente a los demás jueces de Israel Primero porque era mujer Y segundo porque ella no tomó las armas Para defender a su pueblo Israel Ella era una mujer que debajo de un árbol Ella daba palabra de Dios La gente iba a buscarla para pedirle un consejo de parte de Dios Así que ella les daba Palabra, ella era profetisa y era jueza En Israel Tenía que decir algunas veces estás mal Otra vez decía No hagas así Haz esto porque Dios dice Así que ella era respetada Pero en ese tiempo El pueblo de Israel Se había apartado de Dios El pueblo de Israel estaba decaído y cuando dice decaído Ya no tenía fuerzas para buscar a Dios Se habían ido tras otros dioses Otros ídolos Y constantemente cuando salían a la guerra Eran derrotados Vivían una vida de escasez Una vida de problemas Estaban verdaderamente En una situación miserable Siendo el pueblo de Dios Siendo el pueblo escogido por Dios, era un pueblo que vivía en una condición terrible. Vergüenza daba ante las naciones que decían, ¿dónde está su Dios? Así que ellos estaban algunos viviendo una vida sin la voluntad de Dios. Sus caminos eran torcidos, dice. Se habían apartado de la senda. Derecha, de la senda antigua, de la senda que lleva Dios Así que vivían a su manera Pero esta mujer, una mujer de Dios Ahí estaba, en el capítulo 5 usted puede leer esa historia En el capítulo 4, una mujer dice Después de la muerte de Ahod Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo Ante los ojos de Jehová y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados. Este Jabín, rey de Canaán, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa mujer de lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Era una mujer que Dios la había levantado en medio del pecado de su pueblo. Una mujer que profetizaba de parte de Dios en medio de una nación idólatra, una nación que hacía lo malo delante de Dios a pesar de que creían en Dios y tal parece que así estamos viviendo la condición espiritual en las iglesias de Dios en la tierra, un pueblo que conoce a Dios pero un pueblo que ha torcido los caminos de Dios. Un pueblo que se ha abandonado a sus placeres, a sus deseos, que está confundido, que está somnoliento, que está letargado, que está engañado. Un pueblo que vive en derrota espiritual. Dios levantó a esta mujer como profetisa Y la historia dice que ese ejército de 900 carros de guerra, errados, o sea, con carretas y con ruedas, venían contra Israel, contra los hebreos. Así que había un general del ejército de Israel que se llamaba Barak, dice el versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí le dijo No te ha mandado Jehová Dios de Israel Diciendo ve junta a tu gente En el monte de Tabor Y toma contigo diez mil hombres De la tribu de Neftalí Y de la tribu de zabulón Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón A Císara capitán del ejército de Jabín Con sus carros y su ejército Y lo entregaré en tus manos Dios le está dando una palabra a este hombre general del ejército de Israel, pero Barak, amedrentado con miedo porque era un, un hombre que no tenía comunión con Dios íntima, así que ante los problemas se doblaba ante las críticas se avergonzaba ante el ejército enemigo no tenía valor de enfrentarse siendo radical siendo firme Tenía miedo, así que él dijo, no voy a ir yo, tengo miedo. Y le dijo a la mujer, si tú vas conmigo, entonces yo voy a ir, pero no voy a ir solo. Así que Débora le dijo, esta es la historia, está bien, pero se va a decir que la victoria que tuvo el pueblo de Israel contra su enemigo, fue por causa de una mujer y no de un hombre miedoso. Y amados, tal parece que se están levantando cada vez más baracks que viven una vida amedrentada, que tienen miedo de alzar la voz y defender el Evangelio, que tienen miedo de mostrarse firmes en sus convicciones y que están cediendo ante las tendencias que hoy se mueven en este mundo. Hacen falta mujeres como Débora. Hace falta hombres como Débora. Que se levanten. Y cuando ella tuvo victoria. Porque Baraxi fue a la guerra. Y Débora lo acompañó. Orando, animándole. Ella entonces compuso un cántico. El capítulo 5. Y dice, vean. El versículo 6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos. ¿Sabe a qué se refiere? En los días de Anat, los días, dice, de Jael. ¿Sabe a qué se refiere? Cuando había guerra, cuando había enemigos, los soldados de Israel en lugar de avanzar para enfrentarlos, huyeron por los montes, salieron despavoridos, se salieron del camino. Y esto para mí ilustra también, hoy en día, la Biblia nos dice que habrá apostasía, el diablo se está levantando con un ejército de demonios, para atacar la iglesia, el diablo se está levantando con huestes infernales para derribar, para desviar a la iglesia del camino verdadero Ha habido apostasía, cada vez más la gente está abandonando el camino de Dios Dice más adelante y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Hoy en día cada vez más están surgiendo maestros, líderes conforme a los deseos de la gente. Usted va a ver más cada vez como una moda grupos de personas que van a escuchar a un maestro, a un gurú. A un líder que les va a hablar lo que a ellos les guste. Cada vez la gente se está amontonando para escuchar a hombres, a maestros que les hablarán cosas muy, muy raras, pero muy atractivas para ellos. La Biblia dice, el apóstol Pablo mencionó por el Espíritu Santo que cada vez más la gente tendrá comezón de oír. Quiere ir a alguna conferencia Quiere ir a un lugar donde haya Alguien que les va a explicar Pero no tienen Comezón del evangelio De oír el evangelio, tienen comezón Comezón de escuchar otra cosa Que no es el evangelio Así que ellos van a dejar Los caminos de Dios por Senderos torcidos, dice el verso 7 Las aldeas quedaron abandonadas En Israel, habían decaído Yo hablo de aldeas Imagínense, hablemos de grupos de oración, hablemos de células de comunión en Cristo, hablemos de casas de oración, hablemos de iglesias, de congregaciones, cada vez se van a estar abandonadas, van a estar siendo abandonadas. Se van a ir para escuchar a hombres perversos. Y dice el versículo 7. Hasta que yo, repita conmigo Hasta que yo Hasta que yo me levanté Ánimo, dígalo conmigo Hasta que yo me levanté Si se estaban yendo por otros caminos torcidos Hasta que yo me levanté Si las aldeas estaban quedando Abandonadas, hasta que yo Hasta que Hasta que Dios te está diciendo Levántate Levántate Deja el sueño Deja el letargo, deja la letanía, deja la glotonería Levántate, levántate, todo esto estaba La condición terrible, este decaimiento espiritual, moral, económico, social, político Que vivía Israel, se mantuvo hasta que Débora se levantó Levántate, Dios te está diciendo hoy, levántate Mire hermano, al considerar que estamos en una guerra contra Satanás Y los elementos de esta guerra son terribles Entonces podemos saber que debemos desarrollar discernimiento espiritual Porque mucha gente no se da cuenta ya que estamos en una guerra En una batalla espiritual Primero Quiero hablar del plan de Satanás ¿Cuál es el plan de Satanás? El diablo Satanás De su mismo nombre Quiere Perjudicar la verdad Del evangelio Quiere torcer El evangelio Hoy en día se están levantando falsos maestros que están cambiando la verdad a su manera. Falsas doctrinas, doctrinas de hombres, ya no la verdad. Por ejemplo, los mormones, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tienen un libro sagrado, pero ya no le dicen Biblia. Ahora le dicen el libro del mormón Que contiene aproximadamente Un 8 al 10% de toda la Biblia Lo demás es de José Smith Y de un demonio El ángel Moroni Que le dice tantas cosas que no son ciertas Y si usted tiene otra duda Los testigos de Jehová La torre del vigía Ellos Tienen otro libro sagrado Que ya no es la Biblia Ahora le llaman la traducción del Nuevo Mundo. Porque ellos dicen que Jesús vino a América a evangelizar a los antepasados de América. Esas son las ideas. Pero nosotros, le dije, tenemos la misma Biblia que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un católico y un protestante evangélico? Se quedó pensando y le dije, yo tengo la respuesta, por eso le pregunté. Es, ¿qué diferencia hay tan sencilla? ¿Qué tanto obedecemos lo que dice la Biblia? Porque podremos tener la Biblia, podemos hablarla, pero si no la vivimos, no tiene, no tiene sentido. Esa es la diferencia. No se trata de decir creo en Dios, se trata de decir qué tanto yo obedezco a Dios. Y eso exactamente es lo que el diablo quiere hacer. Él quiere torcer la verdad haciéndonos creer que es suficiente solo con decir soy cristiano, que es suficiente solo con decir, decir yo creo en Dios. Que es suficiente con decir Y tengo un amigo que es pastor Y tengo un tío que es sacerdote Y yo voy de vez en cuando a la iglesia El diablo así quiere decir Él quiere torcer la verdad Quiere confundir Quieras, Quiere hacer una mezcla pues Quiere que creamos Algunas cosas de otras religiones Más la Biblia Porque todo está bien hay personas que dicen, yo acepto todo lo bueno de todos. Todo es bueno. Y algo bueno de tener cada religión, y yo quiero sumar en lugar de dividir. ¿Cuál es el plan del diablo también? El diablo quiere destruir los fundamentos de la fe, los fundamentos de la sociedad. El diablo quiere destruir los fundamentos de la piedad cada vez vemos gente más impía cada vez vemos más gente irreverente cada vez más gente irreverente es increíble, es el plan del diablo se ha perdido el respeto el temor a Dios y dice la Biblia que el pueblo peca porque no tiene temor de Dios. Cada vez, cada vez vamos a ver un aumento en la gente de falta de temor de Dios. La gente ya no le tiene temor a Dios. ¿Cuál es el plan del, del diablo? Una, perjudicar, torcer la verdad, destruir los fundamentos de la fe, de la piedad, del cristianismo. Otro, otro plan de alejarnos gradualmente de la verdad sin que nos demos cuenta. Que cada día agreguemos algo más del secularismo en nuestra fe. Que cada vez más perdamos un poquito el terreno de la piedad si no nos damos cuenta. Cada día nos vamos haciendo más y más insensibles. Menos radicales al evangelio. Más tolerantes al engaño. ¿Cómo, ¿Cómo hace el diablo para lograr este plan? A través del engaño. Eso es lo que el diablo hace. El engaño. El engaño son verdades a medias. El engaño... Son hechos que les falta información clave e importante Eso es un engaño Cuando te cuentan, pero no te dicen lo que es realmente importante Pero también es la mezcla de la verdad con la mentira Que tú digas, yo puedo escuchar música de José José y también puedo escuchar la música de Barak. ¿Qué tiene de malo? Yo puedo leer la Biblia, pero también puedo leer libros de esoterismo. ¿Qué tiene de malo? Algo bueno le estoy extrayendo. No sé si me estás entendiendo. Número dos, el segundo... Aspecto de la guerra que estamos enfrentando Uno es el plan del diablo Dos, las estrategias del diablo ¿Cuáles son sus estrategias? Usar el engaño Usar la confusión Traer ceguera Poner insensibilidad Bombardearnos Y sabe Él no ataca a los que son de él ataca a sus enemigos. Y nosotros, la iglesia de Cristo, somos sus enemigos. Así como César se levantó con 900 carros en contra de Israel, así el diablo se está levantando en contra de la iglesia para llevar engaño, confusión, ceguera y sensibilidad, bombardeando. ¿Sabe cómo lo hace? Usando la tecnología y usando la cultura. El diablo usa las tendencias y las modas actuales. Mira, el diablo usa programas, causas, supuestas causas buenas, estilos de vida, culturas populares, recursos de información como Internet, correos electrónicos, blogs, periódicos, boletines informativos, artículos de opinión, columnas ciertos canales de televisión, publicaciones en redes sociales, celulares, etcétera, 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 etcétera. Espectaculares, comerciales, la radio. Todo eso son estrategias del diablo. ¿Y sabes cómo lo hace? Gota a gota, gota a gota. Cada vez, alguien dice que para destruir una roca Solo es una gota, vez tras vez Cada día, cada semana, cada mes, cada año Hasta que la destruyó Y el diablo está bombardeando cada vez A la iglesia, a nosotros los creyentes En nuestra mente ¿Para qué? Para que seamos engañados, confundidos aturdidos, insensibles y ya así todos embaucados entonces finalmente nos da la estocada y nos mató número tres como tiene un plan y una estrategia vamos a ver qué ha logrado el avance de Satanás ¿sabe cuál es el avance? cada vez el pecado es terrible Hoy en día mucha gente está preocupada Por el calentamiento global Pero no está preocupada Por el pecado global Está preocupada Porque no llueve Pero no está preocupada por la causa Que no llueve Es increíble La condición del mundo De la humanidad Es terrible Hoy en día el diablo lo que está logrando Es que el hombre piense en sí mismo, lo que yo llamo el humanismo es poner un pedestal y arriba del pedestal ya no a Dios sino al hombre mismo, ese es el humanismo. Entonces ahora lo que el diablo está tratando y lo está logrando es que la gente se adore a sí mismo, si sí, se han levantado y construido más gimnasios, Sí, más lugares Donde puedes encontrar Alimento orgánico Sí, más programas De salud física Más ejercicio Más educación sexual Pero más inmoralidad Sexual ¿Qué es lo que el diablo está logrando? ¿Cuál ha sido el avance? Mayor frialdad En la gente Mayor insensibilidad Mayor egoísmo, anarquía el hombre al rechazar La luz del evangelio De Cristo Versículo 21 profesan, con, Habiendo conocido a Dios No le glorificaron a Dios No le dieron gracias Se envanecieron En sus razonamientos Su necio corazón Fue entenebrecido, profesando ser sabios Se hicieron necios, es lo que está pasando Hoy en día Más Avance en la ciencia, en la academia. Doctor, maestro, pero su matrimonio es un desorden, es un caos. Sus hijos cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. La gloria de Dios cambiándola por imagen de hombre. Ahora se adora al hombre, la belleza, la fuerza, el deporte. La gente prefiere ir al deporte que buscar a Dios. ¿Sabes que cuando digo fibrolidad, estás dispuesto a ir a una fiesta, cierras el negocio, pero cuando se trata de ir a la casa de Dios, no tienes tiempo para Él. Tienes tiempo para una fiesta, pero no tienes tiempo para él. Porque, ¿sabes? Hay una frase que han acuñado los que están embobados por el engaño del diablo. ¿Sabes cuál es la frase? Amor, amor. Dios me ama. ¿Qué tiene de malo? Esa es la frase. ¿Qué tiene de malo? Le dices a tu hijo, a tu hija Y te van a responder ¿Qué tiene de malo? ¿Qué ha logrado el diablo? Ignorancia, indiferencia Por las cosas de Dios ¿Sabe qué dicen algunos? Que se, se les ha entrevistado A jóvenes, a señoritas Dios no existe dicen algunos. Otros dicen, el diablo no existe. No, el diablo no existe. Son ideas que mi papá, mi abuelito, en la iglesia nos quisieron imponer y nos asustan y nos reprimieron, pero soy libre ya. Somos los que hemos progresado, que le llaman los progresistas. Estos anticuados, retrógradas, conservadores, tontos, ignorantes, han quedado atrás. Eso es lo que hoy en día se habla. Pero eso es ignorancia. La Biblia dice, el Salmo 14, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Las personas buenas pueden ir al cielo. Eso es lo que el diablo ha puesto en el corazón de la gente. Dios nos ha llamado para defender a nuestros hijos Para defender nuestro matrimonio Para defender a nuestros amigos Para defender nuestros parientes Para defender nuestra comunidad Para defender nuestro país Y mientras estamos Durmiendo Indiferentes o diciendo Creo que el diablo es bueno La Biblia dice en Gálatas Capítulo 5 Que el fruto del Espíritu es templanza ¿Sabes qué es templanza? Dominio Propio, como dice Efesios Capítulo 6, versículo 13 Ay, 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 dice la Biblia Por tanto, tomad Toda la armadura de Dios Para que podáis Resistir Y tú no puedes resistir cuando Estás tumbado en la lona Tú no puedes resistir Cuando ya estás tirado Casi muerto, derrotado. Tú puedes resistir cuando estás levantado de pie firme. Por eso, como dice aquí, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las chanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Por tanto, dice, toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Amados, Dios nos está diciendo, levántate, Tú eres un guerrero, levántate, levántate, levántate Si no sientes que ya tienes fuerzas, que no tienes fuerzas O sientes que ya estás, perdiste a tus hijos, perdiste tu matrimonio, perdiste tu familia Perdiste tu, tu fe, levántate